0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور، أداء صوتي عبد السن بانتينج وماكلويد طبيب فاشل وباحث لامع أنقذ حياة الملايين. كان المرض المعروف حاليا باسم السكري معروفا منذ العصور الغابرة، ففي أواخر القرن الأول الميلادي وصف الأطباء اليونان في كتابهم مرضا تميز بإفراز هائل للبول وعطش لا مثيل له وفقدان كبير في الوزن وفي القرن السابع عشر أبدى العالم الإنجليزي توماس ويلس ملحوظة مهمة حين فحص بول أحد المرضى فقد لاحظ ويلس أنه يحتوي على مادة تشبه السكر وبعد مئة عام كاملة من تلك الملحوظة تمكن إنجليزي آخر من إنتاج تلك المادة كيميائيا داخل المعمل تلك الاكتشافات والملحوظات قادت دراسة المرض إلى المسارات الصحيحة، ولكن مع ذلك مر وقت طويل للغاية قبل حدوث أي تقدم في علاجه. ووفق الخطاب الذي ألقاه عضو لجنة نوبل لعلم وظائف الأعضاء أو الطب أمام الحضور، إبان حفل التسلم جائزة نوبل يوم العاشر من ديسمبر من العام 1923، بدأت البشرية تحرز تقدماً في دراسة ذلك المرض، عام 1827، حين لاحظ العلماء أن الأطعمة النشوية تتحول إلى سكر في القناة المعوية يمتص عبر الدم. وفي عام 1857 اكتشف عالم الفسيولوجيا الفرنسي العظيم كلود برنار أن الكبد يحتوي على مادة تشبه النشا، تعرف الآن باسم الجليكوجين. يتشكل منها السكر باستمرار في أثناء حياة الحيوانات والبشر ويفرز من خلال الكبد في الدم كان اكتشاف بيرنار الضخم بمنزلة إعلان الحرب على ذلك المرض توالت بعدها الاكتشافات حتى تمكن العلماء من معرفة أن اضطرابات الغدة والبنكرياس قد تؤدي إلى الإصابة بذلك المرض الذي كان قاتلاً في وقتها ولأكثر من ثلاثين عاماً بعد اكتشاف علاقة البنكرياس بالسكري، حاول العلماء اكتشاف علاج لمرض السكري عن طريق تلك الغدة. توصلوا إلى أن حقن الهرمونات التي تنتجها تلك الغدة في الكائن الحي المريض سيعطي نتائج إيجابية. جاء الاكتشاف الأكثر ثورية في تاريخ ذلك المرض حين تمكن كل من فريدريك جرانت بانتينج وجون جيمس ماكلويد من اكتشاف الإنسولين، ذلك الهرمون السحري. الذي يفرز في اجسامنا لحرق السكر، وهو ما استحق عليه الاثنان جائزة نوبل الطب عام 1923. ولد فريدريك بانتينج في الرابع عشر من نوفمبر عام 1891 في مزرعة بالقرب من مدينة أليستون الواقعة بمقاطعة أونتاريو الكندية، وهو الابن الأصغر ضمن خمسة أطفال رزق بهم ويليام بانتينج ومارجريت جرانت. في عام 1910 التحق بجامعة فيكتوريا لدراسة الفنون الجميلة فشل في عامه الأول وتقدم بالتماس لدراسة الطب بعد عام واحد حاول الالتحاق بالجيش ليقضي تدريباً صيفياً هناك وبعد تخرجه التحق مرة أخرى بالجيش ليصاب في معركة كامبري ضمن صفوف القوة البريطانية خلال تلك المعركة وعلى الرغم من إصابته أظهر بانتينغ بطولة استثنائية وشجاعة فائقة بعد أن ظل يساعد الجرحى لمدة 16 ساعة كاملة حصل على ميدالية الصليب العسكري عام 1919 تقديراً لبطولاته في تلك المعركة عاد بانتينغ إلى كندا بعد الحرب وذهب إلى تورونتو لإكمال تدريبه الجراحي درس طب العظام وعمل جراحاً مقيما في مستشفى الأطفال هناك لم يتمكن بانتينغ من الحصول على وظيفة دائمة في طاقم المستشفى، لذلك قرر الانتقال إلى أونتاريو لإنشاء عيادة طبية. ومن يوليو عام 1920 إلى مايو 1921 واصل ممارسته العامة، غير أنه واجه العديد من العقبات في إدارة عيادته الخاصة، إذ أن ممارسته العمل كطبيب لم تكن ناجحة بشكل كبير. وفي أثناء العمل في عيادته قام بتدريس جراحة العظام والأنثروبولوجيا بدوام جزئي في جامعة ويسترن أونتاريو كما حضر في الجامعة نفسها في علوم الصيدلة كانت بداية اهتمام بانتينج بمرض السكري عام 1920 حين قرأ بحثاً علمياً جاء فيه أن ذلك الداء ناجم عن نقص هرمون يفرز في البنكرياس جاء في ذلك البحث أيضاً أن للبنكرياس دوراً في عملية تحويل المواد النشوية إلى سكر واستقلابها. استحوذت تلك الفكرة على روح بانتينغ، فقرر غلق عيادته والعمل ضمن فريق جون جيمس ماكلويد في جامعة تورنتو. ولد جون جيمس ريكارد ماكلويد في السادس من سبتمبر عام 1876 في مقاطعة بيرث تشاير الاسكتلندية. كان والده قسا مشهوراً. اضطره عمله إلى الانتقال الدائم بين مسقط رأسه ومدينة أبردين، هناك التحق ماكلويد بالمدرسة ثم بجامعة أبردين لدراسة الطب. في عام 1898 حصل ماكلويد على شهادة الطب بمرتبة الشرف، كما ربح زمالة أندرسون للسفر التي مكنته من العمل لمدة عام في معهد علم وظائف الأعضاء في جامعة ليبسك الألمانية. في عام 1899 تم تعيينه معيداً لعلم وظائف الأعضاء في كلية الطب بمستشفى لندن تحت إشراف البروفيسور ليونارد هيل وفي عام 1902 تم تعيينه محاضراً في الكيمياء الحيوية في الكلية نفسها في ذلك العام حصل على منحة ماكنون للأبحاث في الجمعية الملكية واحتفظ بها حتى عام 1903 عندما تم تعيينه استاذا لعلم وظائف الاعضاء في جامعه ويسترن ريزيرف في كليفلاند بالولايات المتحده الامريكيه في عام 1918 انتخب استاذا لعلم وظائف الاعضاء في جامعه تورنتو بكندا ومديرا للمختبر الفسيولوجي وعميدا مساعدا لكليه الطب كان ماكلويد مهتماً بشكل خاص باستقلاب الكربوهيدرات في مرض السكري بدأ اهتمامه بالأمر عام 1905 وخلال حياته نشر أكثر من 37 ورقة حول استقلاب على علاوة على 12 ورقة بحثية في مجالات أخرى ذات صلة بالسكري وهو الأمر الذي دفع بانتينغ إلى الالتحاق بمجموعة الأبحاث التي يديرها ويشرف عليها ماكلويد طلب بانتينغ من ماكلويد العمل تحت إشرافه في تجارب تهدف إلى كشف دور البنكرياس في استقلاب الأطعمة النشوية. وافق ماكلويد على مضض وأعطاه عشرة كلاب لإجراء التجارب. كان ذلك الوقت في بداية العطلة الصيفية للجامعة. عين ماكلويد طالباً في مرحلة الماجستير يدعى تشارلز بيست مساعداً لبانتينغ. كان ذلك هو الاختيار العشوائي الأفضل في حياة الأشخاص الثلاثة، فبيست كان شديد الحماس لإجراء التجارب التي عزل فيها بانتينج مجموعة كبيرة من الهرمونات لحقنها في الكلاب ومراقبة مستويات السكر في الدم. كان باست يقضي ليلته مع الكلاب في المعمل لمراجعة حالتها الصحية، وقام بمساعدة كل من بانتينج وماكلويد في التوسع في التجارب الطبية على الكلاب التي نفقت جميعا، وكاد الفريق أن يفقد الأمل. في ليلة مقمرة قرر بانتينغ حقن الكلب رقم 410 بهرمون الإنسولين بعد مرور ساعة واحدة قام بتحليل دمه ليجد أن مستويات السكر في دم الكلب عادت إلى طبيعتها بشكل كامل وبعد أقل من عام قام بانتينغ بتجربة الإنسولين على البشر وكان أول من تلقى الإنسولين مراهق على حافة الموت يبلغ عمره 14 عاماً ويعاني من مضاعفات مرض السكري حقن بانتينغ الشاب ليونارد ثامبسون بالإنسولين وبعد نصف ساعة فقط بدأت مستويات السكر في الانخفاض إلا أن المراهق عانى من الحساسية أوقف بانتينغ التجربة وأخبر ماكلويد بالأمر طلب ماكلويد مهلة للتفكير استدعى خلالها الصيدلي جيمس كوليب وأخبره بضرورة تنقية الإنسولين وبعد 12 يوماً ذاق فيها كوليب بالكاد النوم تمكن من تنقية الهرمون بشكل جيد استأنف بانتينج علاج ثامبسون ليكتب للشاب النجاة وتكتب معها الحياة لملايين حول العالم تلقوا ولا يزالون العلاج بالإنسولين في عام 1923 منحت الجائزه لكل من بانتينغ وماكلويد قرر الاول تقاسم القيمه الماليه لجائزته مع مساعده باست تقديرا لجهوده كما اعلن في كل وسائل الاعلام انه لولا جهود المساعد ما توصل الى العلاج اما الثاني فقد قرر تقاسم الجائزه مع الصيدلي كوليب الذي اسهم بشكل كبير في تنقيه الهرمون كانت تلك هي جائزه نوبل الاولى التي يتقاسمها اربعه اشخاص لكن بصوره غير رسميه